0: doppio clic microfono aperto sui fatti di ieri e di oggi per andare nel futuro con la memoria del passato
1: a collo con affetto i giovani di rondine cittadella della pace di Arezzo con un pensiero grato per quanti, venendo dall'Ucraina e dalla Russia e da altri paesi di guerra, hanno deciso di non essere nemici, ma di vivere da fratelli. Il vostro esempio possa suscitare il proposito di pace in tutti, anche in coloro che hanno l'impossibilità politiche.
2: Luce Rossa, bentrovati, siamo in diretta buongiorno da Andrea De Angelis questo è Doppio clic, la puntata numero 131 della macchina del tempo radiofonica torniamo indietro in realtà non di molto, le parole che avete ascoltato il Papa le ha pronunciate il 31 maggio ricevendo gli studenti il presidente di Rondine Franco Vaccari, Rondine Cittadella della Pace, questa splendida realtà in provincia di Arezzo dove ci siamo recati per il festival sul conflitto internazionale che si è tenuto la seconda settimana di giugno ringrazio al di là del vetro Silvia Giovarrosa parte fondamentale della squadra di doppio clic ma anche Gabriele Di Domenico che era con me proprio a rondina allora iniziamo il racconto di questo festival con Franco Vaccari presidente dell'associazione
3: A pochi chilometri da Arezzo, immerso nella riserva naturale di Ponte Buriano, il ponte che fa da sfondo alla Monna Lisa di Leonardo da Vinci, sorge il Borgo Medievale di Rondine. Protagonista di molteplici vicende storiche, negli anni 90 vide un gruppo di giovani dar vita al progetto innovativo di Rondine, Cittadella della Pace. L'antico borgo è oggi un luogo di incontro, formazione ed accoglienza, dove la diversità è motivo di ricchezza piuttosto che di scontro, dove si promuove il superamento creativo di ogni conflitto. Giovani da tutto il mondo vi arrivano ogni anno per un'esperienza di studio e di convivenza. In questo piccolo borgo, studenti universitari di paesi anche in conflitto secolare tra di loro si ritrovano a condividere la stessa classe, lo stesso banco, anche la stessa casa, imparando così a superare i pregiudizi e a creare un'armoniosa convivenza. La missione di Rondine, cittadella della pace, è questa. Fare in modo che i suoi ragazzi, liberati da ogni tipo di odio, possano tornare alle loro case come ambasciatori di pace.
2: Era Silvia Giovarrosa, era Silvia Giovarrosa che con questa scheda ci ha introdotto proprio a Rondine, cittadella della pace. Mi scuso per questo errore con Silvia, con voi che siete all'ascolto, ma rimediamo subito adesso, sentiamo Franco Vaccari.
4: Siamo pieni di gioia perché riusciamo ad accogliere il dolore di tante parti del mondo e insieme, rimanendo insieme, direi ostinatamente insieme, eh, riusciamo a trasformarlo un po' in speranza, in impegno civile e quindi alla fine anche in Montimiglio una festa autentica e non una festa costruita in maniera falsa. I giovani, ecco ex nemici che stanno a Rondine, convivono per due anni, che vengono dai teatri di guerra, non solo dall'Ucraina, dalla Russia, ma da Israele e dalla Palestina, dalla Nigeria, dal Mali, che vengono dal Caucaso del Sud, che vengono dai Balcani dove sta recrudescendo il conflitto armato. Ecco, sono giovani che veramente sono commoventi perché saranno, si spera, i futuri leader che hanno capito che il nemico è un inganno e che possiamo trovare le ragioni di un comune impegno di pace. Questo è il cuore di Rondine, vive 365 giorni all'anno e siamo in festa per questo bellissimo motivo.
2: Proseguiamo questo viaggio in quello che è stato il Festival Internazionale sul Conflitto di Rondine ascoltando la testimonianza di Laura Boldrini, deputata già Presidente della Camera.
5: Io penso che questo progetto rondine sia veramente una forma di antidoto molto efficace all'odio. Qui arrivano ragazzi di paesi che sono contrapposti, di gruppi etnici contrapposti e viene loro insegnato a guardare chi hanno di fronte con occhi diversi vedendo l'umanità prima di tutto e cercando di sciogliere i nodi dell'odio ora in un tempo in cui noi viviamo a tutti i livelli in ogni emisfero la politica dell'odio e l'odio in politica io penso che questo progetto debba essere veramente considerato una buona pratica da tutte le amministrazioni e riprodotto in tante città qui ad Arezzo è noto ovunque il progetto Rondine perché Rondine ha portato negli anni il mondo in questo territorio, un mondo che stava male, che soffriva e che finendo questa esperienza è ripartito invece con un altro sentimento, un'altra predisposizione e è riuscito poi questo mondo, in qualche modo guarito dall'odio, a fare del bene nei paesi di provenienza, a essere attore di pace, e dunque io penso che in un tempo in cui ancora ci sono tanti conflitti in corso e in cui tutto viene esasperato con il disprezzo, eh, con la negazione delle differenze con i muri, i muri, i fili spinati, gli accordi per cui eh, chi viene da altri contesti di guerra Non è più considerata una persona da proteggere, ma da allontanare, facendo anche accordi con dittatori spietati. Ecco, in questo tempo un progetto così non può che portare bene, che essere utile a tutta la società per riflettere. Perché non si può criminalizzare la solidarietà e perché la guerra non è l'ultima l'unica dimensione possibile c'è sempre un'alternativa alla guerra ma bisogna costruirla la pace non viene da sola per questo io apprezzo tanto lo sforzo di Papa Francesco perché bisogna aprire il varco se il varco non si apre non arriverà mai la pace e allora qui a Rondine si parla di questo e si creano si diciamo, costruiscono si seminano eh, eh, quelle, diciamo, quegli elementi necessari per poter lavorare sulla pace
2: Lei ha parlato di, di odio esiste il linguaggio dell'odio esistono le parole che talvolta vengono anche strumentalizzate quanto conta insegnare ai giovani e fare in modo che gli adulti non strumentalizzino le parole il significato di ogni singolo termine perché a volte anche nel giornalismo si genera confusione nel momento in cui una notizia la si dà in modo sbagliato dobbiamo tornare sul significato sull'essenza delle parole
5: guardi le parole possono essere pietre le parole vanno usate con cura è attraverso le parole che si diffonde eh, solidarietà o si diffonde odio e io respingo sempre al mittente chi dice che sono io e tanti altri siamo buonisti, certo io credo nel bene, io sono orgogliosa di credere nel bene e di promuovere quello che ritengo sia utile per la convivenza civile cioè non possiamo farci anche sottrarre valori e parole perché il bene deve essere considerato da tutti un valore assoluto noi non insegniamo ai nostri figli a essere cattivi il cattivismo, d'accordo? Noi insegniamo ai nostri figli a comportarsi bene, avere no, rispetto degli altri e dunque essere politicamente corretti è altrettanto, a mio avviso, un valore positivo. Certo, io non voglio umiliare chi è diverso da me dandogli definizioni che non vengono accettate e considerate offensive. Ci vuole correttezza, ma lo dobbiamo rivendicare senza paura, senza essere come dire, sotto pressione o sentirci intimiditi da chi poi ci attacca perché chi ci attacca eh, diffonde una dimensione sociale in cui viviamo tutti male si vive peggio nell'odio nella cattiveria, nel cattivismo quindi dobbiamo essere molti di più a promuovere i valori dell'inclusione della bontà della solidarietà che è un valore costituzionale e farlo senza timore
2: Così dunque Laura Boldrini ma è arrivato il momento di dare voce alle studentesse agli studenti di Rondine Cittadella della Pace ne abbiamo sentiti moltissimi praticamente è impossibile scegliere tra loro allora mi sono affidato a Silvia che nello scegliere ha selezionato la studentessa ucraina e lo studente del Mali ascoltiamo
6: Ora non non resisto alle feste però è difficile essere felice e contenta mentre quelle cose bruttissime accadono nel mio paese quindi io sono un po' eh, instabile diciamo nel senso delle emozioni perché qui sono ora, qui ora sono contenta sono, sto cantando sono, mi sono divertendo e poi domani mi sveglio e vedo che qualcosa è successo che la diga è stata distrutta in Gerson Quasi, quasi tutta la regione è sopra l'acqua non c'è il bilancio è molto difficile di stare
2: in equilibrio S-s-s- S-s-s- su questa bilancia tu, tu stai, mi dispiace che chi è all'ascolto non può vederti perché i tuoi occhi e il tuo sorriso trasmettono esattamente quello che dici cioè da un lato se, se io vedessi solo il sorriso ti definirei una ragazza appunto serena che sta parlando in radio che sta anche vivendo un'emozione di di essere intervistata anche se poi il nostro è un dialogo se vedo i tuoi occhi ecco l'altra parte della, della bilancia di, di cui parlavi
6: e, e questo è un messaggio di che, cui volevo portare avanti eh, che in Ucraina infatti la guerra è già in corso per otto anni e quindi non abbiamo smesso di vivere Eh, Sì, eh, anche facciamo quella camminata della pace per non dimenticarsi di quelle guerre che che ci sono però non non si può smettere di vivere eh, si 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 deve eh, cantare, ballare, fare dei bambini e portare avanti con la vita
7: Io sono Jean Eh, vengo dal Mali un paese che è ancora ricco di diversità etnica e culturale Eh, abbiamo un sottosuolo davvero ricco che è anche una fonte di terrorismo e di conflitti diciamo nonostante ciò la popolazione continua a vivere serenamente e a credere a un domani migliore come diciamo anche nel nostro paese, eh, l'esperanza fa vivere.
2: Come si dice nella, nella tua lingua, nel, nel vostro paese, la speranza fa vivere? Sine beffissiani La speranza fa, fa vivere. vivere, sì. Proviamo a dare un giudizio di questa eh, tua esperienza, come la valuti, come la racconteresti appunto. Concretamente, com'è la tua giornata, come sono queste settimane, questi mesi qui a Rondine? Cosa fai, cosa fate?
7: Allora, eh, facciamo tante cose che diciamo che sono un sacco di apprendimento, eh, quindi di scambi, di condivisioni, nel senso che qui a Rondine, eh, nonostante la nostra diversità personale, culturale, è che ogni conflitto ha la sua realtà, apprendiamo ad, ad ascoltare l'altro proviamo a capire la persona di fronte a noi, eh, qualunque sia la sua origine, il suo colore e la realtà del suo conflitto. E anche ora sto imparando di più degli altri e condiv- condiviso il, i miei dolori, gioie e speranza per un futuro migliore, per la pace. Perché secondo me la pace non è un sogno ma una scelta.
2: La pace non è un sogno ma una scelta, davvero storie profonde, ricche di significato, queste degli studenti, Gabriele Domenico che al di là del vetro credo sia d'accordo, fammi un segno Gabriele, dice di sì, alza entrambi i pollici delle due mani, li rabbassa immediatamente perché dobbiamo mandare il prossimo inserto, altra testimonianza importante, quella di Alberto Bellipaci, lui è il figlio di Liliana Segre, ascoltiamo.
0: Ma sicuramente eh, i giovani eh, che io vedo qui a Rondine ricevono un insegnamento quotidiano eh, sulla valutazione eh, dell'altro. Per cui l'altro non è mai un nemico, l'altro è un individuo, un individuo che si deve imparare a conoscere, che si deve imparare ad apprezzare. Del quale si devono accettare le differenze e eh, sicuramente trasformare quelle eh, differenze in un ragionamento di pace eh, universale. Io vedo eh, in queste generazioni un grande entusiasmo, un grande entusiasmo verso la luce, oserei dire, cioè qualcosa che va al di là. dei dei luoghi comuni, luoghi comuni spesso anche propinati come parte politica se vogliamo, ma un ragionamento vero e proprio più intimo, più, più consapevole.
2: Tu sei figlio di Liliana Segre che è, lo dico anche con un po' di emozione, pensando alla sua storia una donna di pace, che parla di pace, che crede nella pace, che cerca di costruire ancora oggi la pace. Come si fa ad esserlo dopo quello che si è vissuto?
0: Ma eh, sicuramente eh, mia madre ha un grande dono il fatto di essere riuscita nella sua vita a non odiare nessuno. Questo non vuol dire dimenticare o perdonare, vuol solo dire non odiare. Credo che eh, lei abbia trasmesso a tutti noi questa eh, profonda consapevolezza di voler proprio perché ha conosciuto eh, l'orrore proprio perché ha conosciuto sulla sua carne sulla sua pelle l'odio gratuito di altri odio gratuito e perpetrato con sistematicità credo che eh, sia importantissimo questo messaggio che lei trasmette questo desiderio direi di, appunto, di, di mantenere la memoria di, 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 di portare avanti la memoria affinché attraverso la cultura certe cose orribili non si
2: ripetano mia mamma non ha mai odiato nessuno così Alberto Bellipaci parlando di Liliana Segre a cui va il nostro più caro e affettuoso saluto chiudiamo con la testimonianza di Beppe Vessicchio musicista, arrangiatore, direttore d'orchestra compositore, personaggio televisivo italiano particolarmente noto, lo sapete lo sappiamo per il suo ruolo di direttore d'orchestra al festival di Sanremo, Le abbiamo chiesto qual è lo spartito a Rondine, qual è la musica che si sente nell'area di questo borgo in provincia di Arezzo sentiamo come ha risposto
1: è un po' lo spartito della vita dove siamo costantemente sollecitati a a cercare soluzioni, tutti siamo in una perenne e continua prova, qualche volta c'è qualche pausa, però abbiamo la prova, è la prova che va risolta in armonia, va risolta verso il bene, va risolta mh, per, il, per il bene proprio inserito nel bene eh, comune, Perché questa è, è la... È il dato fondamentale che ogni tanto smarriamo perché pensiamo di aver risolto per noi stessi e non ci rendiamo che invece conto che, che lasciamo invece una, una traccia che diventa ancora più complicata dopo da snodare
2: e, e risolvere. Un direttore d'orchestra ha davanti a sé diversi strumenti e deve riuscire appunto a creare come lei diceva l'armonia. Qui abbiamo ragazzi davvero diversi, tutto c'è tranne che omologazione. Parlando anche con loro le differenze vengono messe nero su bianco. Come si fa a essere direttori d'orchestra a Rondine, a trovare quella sintesi che conduce al bene?
1: Beh, diciamo che è proprio per questo nasce, secondo me, il progetto Rondine, perché si trova un po' alla, ai confini del possibile. No? E il, in realtà è questa la terra di confine che noi dobbiamo imparare a percorrere le differenze sono sempre esistite e la storia ci dice che, che eh, appartengono proprio di per sé alla, all'uomo eh, ma l'uomo è un animale sociale e su questo abbiamo tracce in, evidentissime proprio della biologia e della ricerca cioè noi abbiamo bisogno di creare eh, insiemi eh, perché è solo attraverso gli insiemi siamo in grado di migliorare eh, la nostra condizione di vita eh, oltre all'aspetto della riproduzione ma in generale questo è, è un senso la comunità è, è un bisogno e la, la biologia lo testimonia questo allora la, il concetto eh, che viene affrontato qui a Rondine è qual è? Quella parte di conflitto così insormontabile che ci fa perdere di vista un bene che è naturale, cioè che in teoria ci appartiene per nascita e ci appartiene anche per destino.
2: E termina qui la puntata numero 131 di Doppio Click, grazie ancora a Silvia Giovarrosa, Gabriele Di Domenico, tecnico del suono, grazie a quella splendida realtà che è Rondine, Cittadella della Pace, da Andrea De Angelis, davvero Tutto appuntamento al prossimo venerdì e ricordiamolo se c'è un motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!